1: Alô, Brasil! Alô, você chegando! É, você mesmo! Itália campeã mundial de futebol para nós! 8 de dezembro de 2022, a seleção da Itália ainda não estreou na Copa do Mundo, mas a gente uh, já não tem mais tempo para esperar. Sobraram sete partidas a Copa do Mundo, mais a disputa de terceiro lugar, que é, uh, nada mais é do que uma do que uma exibição prévia que não, não representa nada para o mata-mata. De mata-mata, de eliminatória, de Copa mesmo, faltam sete jogos e o primeiro e o segundo deles acontecem amanhã, dia 9 de dezembro. Brasil contra a Croácia às 12 horas e às 16, uma República Federativa do Brasil assistirá Argentina e Holanda ou em êxtase ou afundada no sofá. É, ou nos, no, no, nas cadeiras dos bares, uh, por aí. Eu me chamo Leandre Amin, muito prazer, estou ao lado de Bruno Leandro Leandro Stein, Matias Pinto e Emanuel do Vale, uh, que gentilmente uh, está aqui com a gente hoje, nosso parceiro de longa data também, o Felipe Lobo está descansando, tudo bem, Emanuel? Começo contigo hoje. É, aqui, assim, é uma hora de programa e é, aí eu sou o host, né? Sou o apresentador, uhum. Quando é o lobo que tá, o lobo me põe, o lobo é super metódico, ele me põe sempre embaixo do reloginho, porque ele acha que o host tem que estar tá na... Isso, ele acha que o host tem que estar tá ali. Aí o monstro é. já foi, já me pôs. É, eu sou o host, mas não significa que, que assim, é, é, vocês falam livremente sobre o que vocês quiserem na próxima hora. Tudo bem, Emanuel?
0: Tudo bem, é, é, boa noite a todos, é, é sempre um, uma, uma honra estar aqui nesse, nesse bate-bola com vocês, é bom participar, já participei algumas vezes lá aí no, no estúdio da Central 3, né? acho que umas duas ou três vezes eu já, já estive aí, e agora é, é via internet, pelo home office né? do, do, do podcast. É, então, vamos falar de Copa do Mundo, quarta de final, é, os prognósticos para prévia, né, para as quartas de final e enfim, é isso, vamos ver aí o que, que vai rolar
1: é prévia, é prognóstico é palpite, é Wilton, é o Wilton Pereira Sampaio cara, o cara conseguiu, hein o cara conseguiu o cara arrumou Caraca, o eu, uma boquinha eu, no eu, tô, eu
2: tô adorando todos os memes com o Wilton Pereira Sampaio, as, as pessoas reagindo a ele, assim, é é um barato também, né? É mó barato? É mó barato. É
1: eu, eu, é, eu devo estar sem amigo, porque eu não recebi nenhum desses memes. Ou então porque eu não estou entrando muito no, no Twitter. Eu estou seguindo os conselhos de Leandro Stein. Só entre no Twitter quando você tiver de muito, muito bom humor. Do contrário, passe reto. Tudo bem, Leandro Stein?
3: Tudo bom. Na verdade, eu fico no Twitter muito tempo do meu dia, né? Porque a conta da Trivela me obriga a isso. Mas só a minha conta pessoal, que não, não tenho muito essa vaidade de, de alimentar o Twitter. E na, nos últimos programas, eu sempre mandei recado pra dona FIFA reclamando de alguma coisa. Eu vou fazer mais uma reclamação pra FIFA. Pô, faz um site mais decente a Copa do Mundo, né? Hoje, tava fazendo uma matéria sobre as estatísticas da Copa do Mundo, querendo pegar alguns dados no, no site da FIFA, tudo bagunçado, nada organizado. Tem muitos números legais que eles estão fazendo, né? para quem é, acompanha o lance-a-lance lance da FIFA, até recomendo, se alguém não viu, para procurar as estatísticas em tempo real, que eles adicionaram um monte de estatísticas diferentes, né? a parte do campo em que o ataque é, parte para cima, um monte de coisa interessante. Mas na hora de ter o compilado dessas estatísticas para poder transmitir para o público, estava tudo muito bagunçado. Ainda deu para achar algumas informações legais olhando seleção por seleção, mas assim, podia caprichar um pouco mais, né? Dinheiro para fazer isso, imagino que a FIFA tenha, né?
1: As estatísticas da FIFA, né, Bruno Monstante? Boa noite para você Boa noite. Você gostou da bola
4: em disputa?
1: Gostei da bola em disputa, fiquei pensando o que aonde que, tava, né? Esse número nos últimos 30 anos aí, quando a gente olhava
4: é, para qual lado ah, que ia, né?
1: Para qual lado que ia, exatamente. É, e tem a, a, o número do Kovacic, né? Primeira e segunda marca da história das Copas do Mundo de distância percorrida num jogo são do volante da Croácia, tipo 15 quilômetros percorridos no partido. Não
4: é do do Brozovic,
1: é do Brozovic. Né? Então Vocês me desculpem, falando do Brozovic. Ele que é fumante? É... Exato, que é fumante, né? É, é, aliás, as pessoas. Aí, bom, tão... estamos é, representados. É. As pessoas estão chocadas com um jogador de futebol Nossa. de topo fuma cigarro, né? É, é. O pessoal do Movimento Verde e Amarelo ficaria surpreso <risos> uh, se soubesse as substâncias que jogadores de futebol ou de qualquer esporte usam nas férias, ou nem sempre nas férias, às vezes em atividade é. também.
3: O Gerson Canhota, se não me engano, fuma é, no banco de reservas sim. na Copa de 70, no, no, na fase de grupos. assim, Tem então uma passagem é. que ele acende o cigarro no meio do, do o, banco de reservas. O
2: Gustavo Esqueloto, num Rosário Central em São Paulo, no gigante de Arrojito, também, antes de entrar ali na, na manga, né, dá um último trago e, e vai para o é, campo. O, o,
4: o Nangolama mandou uma dessas aí outro dia e foi demitido do clube. <risos> <risos> o mundo mudou. Eu, eu...
3: E o Cruyff o... é o mais famoso fumeta de todos, né? O é. Cruyff, várias e várias fotos, correndo pra caramba com um cigarrão. E, no, assim, no fim, depois ele teve câncer, né? É. E chegou a participar, inclusive, de campanhas contra
0: o tabagismo. Né? tabagismo. É, na Dinamarca, de 86, criança. o Elker, né? Fumava maços e maços por dia e corria. aquele jogo com o Uruguai, na, na Copa de 86, ele jogou e correu o campo todo contra-ataque e tal. E fumava, assim, uma chaminé, né?
1: O, o São Marcos, né? Na, durante a Copa de 2002, ao longo da carreira toda, ele também fumava no intervalo é. das partidas, tirava a luva de goleiro, acendia assim, o seu. Não sei se era o Malboro Mas enfim, a gente já falou muito de cigarro aqui no programa. É. E o robozinho do YouTube é, é, tira a gente do, do, da visualização das pessoas, sabem disso. Vamos né, passar cinco fala minutos cigarro.
4: falando sobre salada para tipo, compensar.
1: Não, exatamente, vamos falar muito de salada. E de, e de cosméticos, né? Porque hoje em dia o que aparece de coisa de cosmético na, na, na minha é. timeline, nas minhas coisas, é impressionante como, como, como essa indústria cresceu tanto sem eu nem perceber, né? Impressionante. <risos> ô, sem a minha ô, gente,
4: participação, né? Sem a minha
1: participação, <risos> minha anuência ou, ou sequer a minha ciência. E tem umas coisas loucas, às vezes eu paro, eu assisto muito, eu acho que até entendo que eu assisto quando eu quero relaxar. Faz um tempo que eu não vejo isso, acho que é porque... Copa do Mundo, né? Você gosta de ver vídeo de, de remoção de cravo? Tem no YouTube? Não.
4: Não?
2: não Puta, não, não, é uma não, delícia. Não. É uma delícia, um vídeo de remoção de cravo. Minha, cravo. minha, uma
4: série,
3: eu acho que minha,
2: minha mãe me pagava para tirar meus cravos.
3: <risos> minha mãe adorava fazer é. isso, eu sofria é. pra cara. Minha mãe tinha umas unhonas, é. era sofrido.
1: Pô. Oh. Ou cada cravaço que tem Depois procura no YouTube, remoção de cravo é uns bagulhos que parecem um alien saindo assim na bochecha dos caras aí, sei lá, vai ver o Google tá me receitando aí, só que, sabe, enfim uh, tô de boa Brasil e Croácia se enfrentam amanhã quero saber de você, Bruno Bonsante quantos cigarros serão necessários <risos> fumar? a pergunta é, qual é o nível de tensão correta uh, que um brasileiro médio deve ter na véspera de um Brasil e Croácia?
4: Acho que uma tensão normal. É, não, é, não é a tensão de, um, de nível Brasil e Argentina, com certeza. Acho que é uma tensão menor do que seria, por exemplo, um Brasil e Espanha, por mais que eu acho que a Croácia, no fim, está fazendo uma Copa melhor do que a da Espanha. É, a Croácia é um time... Não vou falar do mesmo nível, porque eu acho que é melhor. Mas tentar entender que ela é mais ou menos da estirpe de Suécia e Suíça que a gente pegou na fase de grupos é tipo uma versão evoluída desses times, em tamanho dos jogadores, em tamanho histórico a Croácia tem uma semifinal de Copa, tem uma final de Copa do Mundo tem um meio campo que é melhor do que qualquer setor de Suíça e Sérvia mas é uma seleção mais ou menos desse tamanho, então esse é o desafio que o Brasil tem pela frente é, o que torna essa Croácia especial é esse meio-campo que é comandado pelo Modric, que está numa fase melhor do que, na minha opinião, do que a de 2018, quando ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. É, não sei se ele faz uma Copa melhor do que a Copa de 2018, mas faz uma Copa muito boa, é, mesmo sem fazer golaço, sem dar grandes assistências, você observa como ele toma conta daquele meio campo. Você tem um Kovacic que cresceu no último ciclo, ganhou mais espaço como jogador regular do Chelsea, não é sempre titular, mas joga mais do que vinha jogando pelo Real Madrid antes de 2018. Aquela seleção tinha o Rakitic, que é uma ausência importante, essa não tem, mas ela tem essa promoção do, do, do Kovacic e a Fixa, e, e, e o Brozovic, fixado como o primeiro volante desse time, também é um jogador que cresceu no último ciclo, é, essa tem essa estatística importante né da, da, dos 16 quilômetros que ele correu no jogo passado, que ele os dois jogos que o jogador mais correu, ele também é o jogador que mais correu nessa Copa do Mundo, né e isso vai ser importante porque é, ele vai pegar o Neymar, né vai ser o cara que vai perseguir o Neymar, e ele vai ter que perseguir Bastante o Neymar, e ele, pelo jeito, tem fôlego para fazer isso em todo o gramado. A Croácia tem uma defesa que se renovou muito em relação à Copa do Mundo de 2018. Os laterais não estão mais na na, na seleção, né? o Vrsalico e o Strinic. Os laterais são o, o Iranovic, que é um lateral bastante ofensivo do Celtic o Borna Sousa, que é um lateral bastante ofensivo do Stuttgart, mas vai jogar o Baricic, né não vai jogar o Borna Sousa nessa, nessa partida. É, na defesa tem o Guvardiol, que é um excepcional zagueiro, muito jovem e de muito potencial, e o Lovren, que é o pilar de sustentação. E o Livakovic, que é um ótimo zagueiro que é um pilar de experiência, digamos, de sensação, de, de experiência. É... Não
3: precisa elogiar, bom, A gente <risos> sabe que você é torcedor do livro, então <risos> não precisa fazer é, é, esse esforço. Um pilar
4: de experiência, né? É o cara mais velho da defesa. E o Livakovic, que é um bom goleiro que assumiu as, as, as metas. Na frente é onde está principalmente o problema da Croácia, você tem o Peresit pela esquerda, que é um tanque, um cara muito forte, de muita velocidade, que vai bater com o Eder Militão, vai bater com quem for o lateral direito da seleção brasileira, que é uma grande discussão, e isso vai ser importante, o Militão, se for ele provavelmente, vai ter trabalho com o Peresit. Mas o, o resto do ataque é uma dúvida, né? O Camarite jogou preso no primeiro jogo, não foi bem contra Marrocos, ele foi bem melhor contra o Canadá com liberdade para circular, mas desde então, contra as defesas mais fortes, não tem tido o mesmo sucesso e a Croácia não tem um centroavante, né? O Mandzukic faz muita falta. É, tentou o, o Marco Livaja, que é o um cara mais, um pouco mais móvel, tentou o Bruno Petkovic, que é um cara mais de força, ainda tem o Budimir, mas são três jogadores que nenhum deles convence e precisa de alguém para dar essa liberdade para o sair pela direita, para o Peresiti poder entrar, então tem um, um gargalo aí nesse time da Croácia. Mas eu acho que principalmente o que está nessa Croácia especial é que ele é um time de muito brilho, né? é, é um time que chegou na última Copa do Mundo, jogando na final da última Copa do Mundo, jogando três prorrogações, é um time que na Eurocopa passada, Tava quase sendo eliminado, encaixou um jogo bom no final da fase de grupos. Tava quase sendo eliminado pela Espanha, conseguiu buscar o empate para levar para a prorrogação. É, nessa, nas oitavas de final mesmo, tava sem perna contra o Japão, conseguiu buscar o empate, conseguiu levar para os pênaltis, conseguiu se classificar nos pênaltis. Então você nunca pode descartar essa croácia. É, para usar um, um, uma metáfora aí muito comum, né? quando o Júnior está comentando, se o Brasil enfiar a faca é bom girar, porque senão a croácia pode voltar.
1: Cara, o Júnior jogou Copa do Mundo, né? O Copa do Mundo, campeão brasileiro, ganhou o Mundial com o Flamengo. para uma nova geração, ele é o cara da faca, né? Uma galerinha de 15 anos aí, o Júnior virou o cara da faca.
0: Que é do Claudio Coutinho, né? Essa expressão, né?
1: Era é do Claudio Coutinho?
2: Ele, é, ele, ele falava ele com um jogador do Brasil. Flamengo.
0: É, hum. do mete a faca e roda, né? Ele falava isso naquela época, em 79, 80, foi...
2: Perfeito,
1: é. Eu acho um pouco, né, essa frase junto com pombo sem asa, acho que deveriam ser abolidas aqui do, do, da, da conversa dentro da Trivela. O Romero Baco fica feliz aqui, ele falou que só aqui ou numa live, do, no, 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 em algo do Biratã, a gente veria uma lista histórica de grandes jogadores fumantes. Mais do que isso, né, Romero? É, a gente viu o Leandro Stein meteu um, um vale do Paraibanês aqui, meteu um fumeta que é algo que não é em qualquer lugar, que um fumante é chamado de fumeta. É sensacional. Matheus Borges, um abraço. Coach Danny, valeu. Recomendo apostar em gol do Thiago Silva ou do Marquinhos? Hoje tem um momento com Ainda que Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Bruno Monsanto pode uh, me dizer se Thiago Silva ou Marquinhos, qual dos dois aí é mais uh, cotado para fazer gol. Cramarite ou Germancano? Cramarite ou Germancano. Paulo. Um abraço para você. Jefferson Silva, Brasil... Tem um jogo de transição muito forte. Quero ver como esse meio da Croácia irá reagir. Em cima dessa observação, é, é claro, a gente costuma fazer, né? Fica com a cabeça fritando, olhando pontos fortes e pontos fracos. É... Mas o Mate vou, vou vou perguntar para você sobre um embate específico, né? Que é esse embate dos meio-campos. Uh, e a gente tinha esse debate antes da Copa do Mundo começar quem seria o segundo homem do meio de campo do Brasil. Foi um escrutínio público, se era Fred, se era Paquetá, se o Bruno Guimarães deveria ter uma chance. Acontece que esse é o lugar do campo onde o Modric vai atuar. O Modric vai jogar, gosta de jogar, ali nas costas de onde vai estar o Paquetá. Você coincide com o Tite, você acha que ele tem que achar alguém que dê um passinho mais atrás. Como é que você enxerga o meio de campo do Brasil, que pode servir muito bem contra a Coreia, pode servir mais ou menos contra a Croácia, pode não servir se o adversário for a França, a gente sempre tenta medir a força do adversário para ver o quão ofensivo a gente pode ser. Mas está ali o Paquetá.
2: É, o tal Paquetá, e imagino também que a postura da Croácia não vai ser igual à da Coreia do Sul, até pelo que ela vem atuando nessa Copa do Mundo, né? É, a gente falou bastante né, do duelo contra o Japão, é, que a, a Croácia é, por muitas vezes estava satisfeita com o empate Não estava tão agressiva E você tem essa questão né, do jogo gravitar muito no Modic, né é, é, um, é um engante, assim, não é algo que o Brasil tenha né? é, é, uma, é uma posição que no Brasil acaba ficando mais para o Neymar Mas não é a dele propriamente né? Acabou sendo o melhor encaixe para o Brasil nesse sentido mas o Molite acaba né, justamente carregando mais a bola, tendo esse, esse domínio melhor, né, esse controle da bola melhor. Então pode sair o ponto de desequilíbrio né, em relação ao Brasil é, 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 essas bolas nas costas do, do Paquetá, que tem né, um. um ele, ele é um jogador mais ofensivo do que defensivo. Eu, eu acho que está fazendo uma, uma grande copa, é, mas. Eu acho que aí, né, pode ser o segredo, né, o jogo croata. Apesar de que, é, acho que o próprio jogo do Brasil de ser de muita imposição, né, é, talvez o, o Modric também não tenha tanto espaço, assim, até por um sufoco, né, é, como o Brasil fez com a, com a própria Coreia do Sul.
1: Quero mandar um abraço para o Ronaldo Jesus e como o Modric está batendo nessa Copa e passando impune. Veremos amanhã o Modric batendo. Não sei. Se, se bateu, eu não prestei muita atenção.
4: Batendo ah, um pouquinho, assim.
1: Está batendo um pouquinho, sim? Batendo
4: um pouquinho, sim.
1: É, eu, eu, não, não vi essa, eu não vi essa essa gradação a mais, não. Fábio Mariano, um abraço para você. O Bruno Martins está conosco também. O Thiago Tavares, o José Sobreira... O Stein, é o seguinte, o Bonsa falou, muito bem falado, sobre a renovação da defesa croata, né, um goleiro que agora tá na boca, do, tá na mitologia do futebol, né, a molecada de hoje, daqui 20 anos, vai falar do Levakovic, igual a gente falava do Preu de Home, né, o cara que chegou numa Copa e pegou três pênaltis, esse cara vai, não vai mais ser esquecido. A é, acho que não um vai ser mais
3: não, tudo bem.
1: Não vai ser tanto em relação ao ah, predomínio, né? A... É. Mas então, mas o Roma não pegou três pênaltis, né? Ah,
3: não pegou, não. Mas pela, pela carreira em clubes, eu digo assim, acho que não, não ah, vai perfeito. ser tanto. Mas a, a história dirá, já diria sabe
1: É, não dá para saber ainda. Já diria o cachorrinho da, da bandeira da Trifon Ivanov. O, o... Dizia eu que a zaga tem o mascarado Vardiol muito bem, futebol alemão ao que tudo indica, só sai do Leipzig com um dinheiro muito grande. A gente olha para o Modric e vê o passado, a gente olha para a defesa e vê o presente, que na verdade indica para um futuro muito bom. Mas eu queria saber se você detecta algum ponto fraco defensivamente nesse time da Croácia, se a gente vai para o jogo achando mesmo que o problema da Croácia é lentidão, é a transição que, que é um pouquinho falha, Ou se, enfim, a Croácia tem mais pontos fracos ali, não sei se nas laterais, nos lados do campo. Que tal para você, se a gente olhar, parar de olhar com medo, parar de olhar só se a gente precisa de um segundo volante ou não e pensar se a gente quer o Paquetá mais lá na frente, como é que faz para a gente furar esse sistema defensivo croata que fez uma boa Copa até agora?
3: Bom, se você tem o Lovren, você muito provavelmente vai ter algum problema, né? Não costuma passar muito tempo impune, mas, enfim, é um cara muito importante também para a história da seleção croata, isso não dá para negar. As laterais, elas podem ficar expostas, mas aí eu cito um plus dessa Croácia em relação ao sistema defensivo, que é o papel que o Perisic pode fazer, né? Recuando mais, ajudando a fechar... O, principalmente o lado esquerdo ali e aí jogando a zaga um pouco mais para a direita os quatro defensores ajudar a ocupar esse espaço e a defender e, e isso pode ser muito importante né para os laterais não ficarem tão expostos às pontas do Brasil né o Brasil que abre muito bem seus dois pontas é ter esse apoio do Pericite. o Pericite é, de todos esses caras né em relação à Copa de 2018, é alguém que me chama muita atenção, porque na Copa de 2018 ele vinha num grande momento na Internacional, mas num momento ponta a ponta mesmo, né? E, e a carreira dele foi desenvolvida assim, principalmente no, no futebol alemão, né? Quando ele é, estoura no Borussia Dortmund, no Wolfsburg, enfim, era um, um ponta atípico. E nesse ciclo, nesses últimos quatro anos ele transformou essa percepção, né? ele virou um jogador muito mais tático, até por jogar como ala, né? tendo sido muito importante na Internacional, e agora no Tottenham também, ganhou muito mais essa noção com o Conte, né? e o Conte era um treinador que parecia que nem ia aproveitá-lo direito, e e no fim, acho que transformou o Perisic num jogador ainda mais completo, Então é um cara que vai ter esse papel tático muito importante, mas que contribui bastante à frente, né, na Copa de 2018, vale lembrar que ele já teve um papel, mesmo sendo esse ponta-a-ponta, ele teve um papel muito importante, principalmente na semifinal contra a Inglaterra, né, com com gol, com assistência, mas nessa Copa do Mundo eu ainda vejo o Pericite mais fundamental para a Croácia, né, por ser... É esse cara mais confiável dos, dos jogadores ofensivos por ser realmente um cara que tem aparecido mais para decidir, mas que, taticamente, no entendimento de jogo, nesses últimos quatro anos e meio em relação à Copa de 2018, é, foi um jogador que cresceu ainda mais, né? E dentro dessa hierarquia da Croácia, um time que não tem mais o kit não tem mais o Rakitic, ele sobe muito, né? Ele sobe, ele é o... Para colocar num, num ranking dos principais jogadores é ele logo depois do, do Modric, né? Por carreira, por história, por conquistas. Então, é um, é um jogador para se prestar muita atenção, que é um perigo ofensivo, mas eu acho que pode fazer esse, esse papel um pouco mais híbrido defensivamente. É um cara que assim, corre demais, né? Então é, é, conseguir esse equilíbrio entre ataque e defesa não, não é necessariamente um problema por aquilo que a gente conhece do e por aquilo que ele vem fazendo nas últimas temporadas.
1: Quantos erros uh, cometeria Luciano do Vale se narrasse um jogo da Croácia hoje? Eu falo, eu falo brincando, tá? eu adoro o Luciano Vale, foi o meu, é o meu preferido, quer saber, é o meu preferido, mas ele era bom com esse jogo. O nome, meu também. Né? Ele, ele errava bonito, jogo de seleção mais enjoado, assim. Aliás, o camaronese, né, é, Camaronese, Camaronês Camoranuca, ele só não chamava o cara de Camoranese na Copa de 2006, de, de, de todas as outras combinações possíveis ele chamou, o jogador que pouca gente lembra, né, foi campeão pelaquela sessão da Itália é o cara que sempre falta, quando você vai escalar o time da Itália, sempre falta
2: ali na cabeça o Camoranese e começou a carreira
3: e começou
2: falta. a carreira no Aldo Civi de de del Plata né Exatamente, um argentino, né? um ítalo é.
1: É, argentino. Uh, Brasil, então, chega para enfrentar a Croácia com poucos desfalques, acho que só o Alexandre, né, Manuel, que não joga, só o Alexandre que está que fora, o Danilo falou agora há pouco, foi uma entrevista bem feliz dele, né, a pergunta, mas de que lado você prefere jogar? Ele falou, prefiro jogar do lado de dentro, uh, muito espirituosa uh, a resposta dele mas jogou bem, né, ele jogou bem contra a Coreia, tá certo que a exigência ali nas costas dele não foi muito grande, mas jogou bem, deu confiança para jogar mais uma partida ali, não não é o lado mais forte da seleção da Croácia, pelo que eu tô ouvindo aqui, pelo que eu vi na Copa, a gente tem o lado lado esquerdo, né, que é é onde o Pericite mais mais enche o saco, ali é o lado um pouco mais forte da Croácia, mas uh, uh, tá bem, né? Acho que a linha defensiva do Brasil, Marquinhos e o Thiago Silva jogando muito bem, a seleção brasileira acabou. Uh, essa é uma história para se contar caso tudo dê certo mais na frente, né? É, diante de duas você chama dois laterais esquerdos, dois se machucam e ainda assim uh, o Tite conseguiu uh, levar, levar a nave sem turbulências maiores. Né? Tá tudo mais ou menos certo na posição. A gente não tá nem muito preocupado com o fato de ser o Danilo jogando na esquerda.
0: É, essa é uma, é uma característica relativamente recente de jogador brasileiro, especialmente de defesa né, que é versatilidade, besti- né, que é uma coisa que antigamente não era tão comum assim, você ter um, um lateral trocando de lado o, é, o zagueiro jogando de lateral o lateral jogando na zaga e hoje a gente tem assim, é, perdemos os dois laterais esquerdos, um temporariamente e o outro definitivo, mas tem o Danilo que pode trocar de lado, o Militão que poderia jogar na zaga, pode passar para a lateral direita e aí é, esse encaixe é perfeitamente possível, assim, você girar as posições e tem gente para ocupar todos os lugares ali. Né? Acho que o Danilo fez uma partida boa contra a Coreia, é, guardado as proporções, mas foi um jogo que a Coreia, no segundo tempo, deu um... É, depois que o Brasil meio que entregou, né, fez, fez a vantagem, a Coreia teve, um segundo tempo, é, pressionando, é, conseguindo sair um pouco mais, né, tanto é que chegou o gol e tal. Mas eu acho que ele se comportou muito bem defensivamente também. Então, acho que nesse sentido não vai ser tão problema, tanto problema é, jogar pelo lado esquerdo, que ele também tem essa essa facilidade né, de jogar dos lados. Então, acho que é, esse encaixe é, é tranquilo de fazer, não é muito problemático. Nem o Militão pela direita, nem o Danilo pela esquerda. Então, foi uma... Até que no... no no frigir dos ovos, né, como se diria, foi uma foi uma solução sem maiores dramas, assim, teve um lado de improvisar, achando que pô, vai ser difícil, é, o cara vai ter que se esforçar para cumprir aquele papel e aparentemente não, e também acho que não vai ser um problema contra a Croácia, por isso que foi falado aqui pelo pelo lado mais forte da Croácia, etc.
1: Um abraço para o Rodrigo Blini, que lembra que o Luciano do Vale no gol do Bercampi em 98, dá show, Luciano Duvall dava muito show, Kleber Santos, um abraço pra você, o, o Heitor, o Heitor, é... Não, pro Big Brother eu tenho uma escolha, Heitor, mas você quer saber, entre Caio Ribeiro e Thiago Leifert, cara, se você me der essa chance, eu ponho o Leandro Stein, Bruno bonsante Felipe Lobo, Matias Pinto, se você me dá a canetinha na Globo ali, uh, não vai nem filho de diretor, nem jogador de futebol, não. É... A não ser que mostre não sei que faça o mesmo caminho que fizeram Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo. Me, me mostra 10 aninhos de trabalho bom, de alto nível, que eu ponho para falar na Globo? Essa seria a minha escolha. Um abraço para você. Só, o Rafael você... Rodrigues?
3: Só vou contar uma coisa, que a primeira vez é. que eu apareci falando na Globo, como entrevistado, foi num programa apresentado pelo Thiago Leifer em São José dos Campos. <risos> Aconteceu isso em Idos de 2005, num show do Angra. Não, não no show do Angra, no programa do Tiago Leifert e falei na televisão oh, o, meu,
2: meu, o meu filho tava brincando comigo hoje assim de que falar coisa. duas coisas que não tem nada a ver E é. tentar criar uma relação O Stein acabou de falar que Angra em São José com o Tiago Leifert né?
1: Você não fez assim com as mãos, né, Leandro Stein? Você não fez o sinal de rock and roll, né?
3: Não fiz, mas eu eu já tinha feito uma outra aparição na televisão antes, só que foi na Band, né? E foi num caso meio escabroso, em off eu conto pra vocês, não não gosto nem (risos) de fomentar no ar, mas já tinha feito uma outra aparição na na Band.
1: Esta é só para os amigos. Eu, primeira vez que eu apareci na Globo, foi fazendo uma pergunta pra Luísa Mel, no Altas Horas. O famoso, fala garoto, fala garota, fala garota. eu perguntei pra Luísa Mel o que que ela achava.
4: Ah,
1: tinha medo
4: de a minha foi cobrindo a Copa Imprensa e o Thiago Eiffert tirou sarro de mim. Mas tudo bem, ah. eu não, não, não peguei rancor não, com ele tudo, por tudo isso. Bem cacete. Faz parte eu não da. Não, fazia parte da, da brincadeira. Tá tudo certo. É. Se, eu, se eu tenho problemas com o Thiago Eiffert, não estou dizendo que tenho, não, não é por causa disso.
1: Vocês se liga, em Thiago Alemãozinho. <risos> Você se liga, você não mexe com o Bruno Bonsante, hein? Rafael Rodrigues, um abraço, eu pago um cafezaço aqui pra gente. Isso aí é euro, né? Cinco euros, né? Se eu não tô enganado, é euro. Agradecimento pela companhia diária. Valeu, pessoal. Falo da Itália, de Pinerolo. Ih, sumiu aqui. Cês, na hora que eu tava lendo, você tirar. E Pinerolo. Matias, conhece a relação dessa cidade com o futebol sul-americano? Interrogação.
2: Desconheço. Peço que ele comente aí no. É. É Para a gente que realmente não, não conheça, a não ser que alguns colegas conheçam nessa relação. O Rafael
1: perguntou, mas não trouxe a resposta. Enquanto ele digita a resposta, eu lembro vocês que o podcast diário da Trivela e o podcast da Trivela é um oferecimento da KTO, parceira de longa longuíssima data. Em kto.com você faz a inscrição. No seu primeiro depósito, com o cupom TRIVELA, você ganha 20% de free bet. As cotações são muito boas. As modalidades, como a malandrinha, as cateodes são criativas e, 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 e generosas. No, na, na, as cotações são muito boas. O suporte técnico, sempre em português, 24 horas à sua disposição. E o time é muito massa e tem um olhar muito legal para a comunicação independente. Do contrário, ela não estava aqui ao nosso lado há tanto tempo, nem a gente estava falando dela há tanto tempo. Toda a véspera de jogo do Brasil, dia de jogo do Brasil, segunda-feira, quinta-feira, ao longo da Copa a gente fica dando dica para vocês, para você ganhar uma moeda conosco. Amanhã tem Brasil e Croácia, tem Holanda e Argentina, o só tem uma dica para dar para vocês.
4: É, eu superei, não é exatamente dica, mas eu superei umas odds que eu achei interessantes. Né? Então, você pode avaliar por conta própria, se você acha que vale a pena entrar. É, mas, por exemplo, a gente estava falando do Modric, né, bater, que o Banchi está batendo nessa Copa do Mundo. mesmo lembro de um jogo, principalmente, acho que foi contra o Canadá, que ele estava dando bastante porrada mesmo. Que, e, e o cartão amarelo para o Modric está a 4. acho que ele vai ter algum problema para pegar a o meio da seleção brasileira. Então, pode ser uma cotação interessante. Outra que eu olhei aqui é... A parte é, tá em especiais, a parte mais produtiva, o segundo tempo, que significa que vão sair mais gols no segundo tempo do que no primeiro. É como os jogos da seleção brasileira, tirando as oitavas de final, né? Tem essa tendência, o Brasil começa um pouco mais devagar, ali tentando desvendar a defesa do adversário. e Da mesma maneira, a Croácia é um time que tem jogadores mais envelhecidos também tendem, né? A perder um pouco de gás no segundo tempo. Talvez seja interessante entrar com segunda parte mais produtiva, mais gols no segundo tempo, a dois, que também é uma boa cotação. Então são duas apostinhas aí, se você quiser fazer no jogo do Brasil.
2: E, Bruno bonsante o, no, o amigo Daniel Soares, do lado B do Rio, perguntou se tem uma KTO de, de gato em coletiva de imprensa. <risos> Acho
4: que não tem, hein? Agora já foi também, é. né, gente? É, agora Porém, já perdeu. Agora já perdeu.
1: Agora, o que a KTO podia fazer na KTO diz, é colocar lá assim: é, é, Wilton, so- Wilson, Wilton Pereira Sampaio dois pontos. Lambança. Sim ou não? É, não precisa explicar. A gente, a gente vai perceber quando for lambança ou quando não for. É, é, vai ter lambança, sim ou não? Vamos ver se ele vai conseguir passar ileso por um jogo desse. KTO.com, um beijo, um abraço para o time da KTO. Você que vai apostar você que vai usar a KTO, ou faça para se divertir. Não aposte um dinheiro que você não pode perder. Não use site de aposta para uh, este fim, para essa finalidade. A finalidade do site de aposta é se divertir. O nosso amigo, viu, Matias, o Rafael Rodrigues, ele fala de Pinerolo na Itália e ele explicou aqui. Foram imigrantes de de Pimerolo, é, Pinerolo, é, que criaram em Montevideo um clube chamado Penharol, que deve ser uma derivação idiomática de Pinerolo. Não,
2: criaram o bairro. O clube surge depois, mas é Exato. In, 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 clube não, interessante. A, a Vija Penarol. mas não, não conhecia a, a, justamente a, a etimologia. Muito obrigado aí pela, pela aula.
1: Pinerolo, Penarolo. Muito bom, ninguém de nós aqui conhecia, valeu demais. E, bom, boa noite para você aí em Pinerolo. Quando a gente for olhar no fim do ano o Google, as estatísticas lá do Google, vai ter um pontinho em Pinerolo, na Itália. É você nos ouvindo, duvido que a gente tenha dois ouvintes em Pinerolo. Se a gente tiver, Matias, eles vão te ouvir sobre Rodrigo De sobre o Scalone Putinho com a imprensa. Uh, ficou bravo, ficou bravo porque a imprensa está fazendo o papel dela, que é de informar, depois é dúvida, de Maria é dúvida, a imprensa argentina quer entender uh, qual é o time que vai para campo, já não tem o Papu, o uh, Papu Gomes que está machucado, a Argentina já teve uh, problemas de, de, de saúde ao longo da Copa do Mundo, a Argentina já está vendo De Bala não entrar em campo, uh, mais ou menos sob sobre o, o argumento do, do do, 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 falta de condições plenas físicas, então é super legítimo que a gente tente entender a escalação da Argentina a partir das condições físicas de seus jogadores. Para você, como vem a Argentina, se não na escalação, no anímico, né? porque a gente está vendo a possibilidade de ter 40 mil pessoas num estádio, o que seria, acredito eu, um recorde absoluto em Copa do Mundo em termos de deslocamento de uma torcida de um país só.
2: É, eu tava acompanhando é, também a, a repercussão, né, da, dessa questão do Depô, né, e, e meio que os torcedores compraram a briga do, do Scalone, né, ele tá com bastante moral, assim, algo que é, aqui no Brasil também tá é, em alguns setores tá rolando também, né, que Acusa a imprensa de torcer contra, assim, né? Então, parte da opinião pública é, acha que tam, não tinha que revelar nada, né? De deixar essa dúvida na cabeça do Van Gaal, é, de para Porque a, nem mesmo a, a Argentina consegue ainda definir, né? Quem seria o substituto do Depou que não vinha fazendo né? uma grande Copa do Mundo, a, a bem da verdade. Mas foi bem contra a Austrália A fase de grupos foi bastante Apagada, ele que também acabou Virando um pivô né? De de uma crise De desatenção por conta da da Companheira dele na Copa do Mundo né? Então a imprensa argentina Também pesa muito Em algumas questões, né? então o Scaloni Acaba meio Tentando resguardar o grupo Também, né? porque Existe uma cobrança até maior do que A do Brasil, né? já que é, mesmo com o título da Copa América conquistado no ano passado, existe né, essa, essa cobrança por um título de maior expressão, né, que é, para nossa geração, por exemplo, que, que vive na Argentina, não acompanhou 86, né, era muito jovem ali no começo dos anos 90, quando foi bicampeã da Copa América, então é meio um, uma mistura disso tudo, né? E, mas não 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 consigo também imaginar muito bem como que o Scaloni vai armar o time com, com essas baixas e a Argentina tem sofrido muito né com, com com as lesões tem a questão do do Di Maria também né que nunca é, consegue fazer uma, um, um torneio de tiro curto inteiro né é, é um jogador que sente muito né a parte física é, enfim
1: propenso a lesões
2: é então é, 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 vive um drama a Argentina
1: a Argentina vive um drama Bruno Bonsanti. é uhum. o Scaloni e o seu auxiliar técnico o Loni. Eu, eu já fiz essa, né? eu já devo ter feito essa, mas ele tem um time é. barra pesada ao redor dele lá é Aymar, é Samuel tem dúvidas, mas quais são as soluções para enfrentar uma Holanda que grosso, grosso modo fez um jogo bom na Copa
4: Fez um jogo bom na Copa. É, pelo menos está no alto astral, né? O Van Gaal tá fazendo piada toda a coletiva. Aí tá muito feliz. Essa Também a última dança do Van Gaal, né? Tava aposentado, foi tirado da aposentadoria para salvar a seleção holandesa. É, acho que vai ter algumas chaves aí nesse jogo, né? Principalmente é, do, quem vai marcar o Messi eu acho que é importante porque a, não, não existe uma receita para marcar o Messi. Não existe uma receita para parar o Messi. O que mais tem funcionado na história da humanidade é duas linhas de quatro bem compactas com um cara entre elas para ficar perseguindo o Messi. É, geralmente, o que consegue atrapalhar o Messi. É, a Holanda joga com três zagueiros, então não vai fazer linha de quatro, mas pode fazer uma linha de cinco e deixar alguém perseguindo o Messi. Esse cara vai ser provavelmente o parceiro do De Jong, é, não vai ser o De Jong, até por, por característica física, acho que o De Jong não consegue perseguir o Messi. É, também você acaba cansando o De Jong para fazer o que o De Jong tem de melhor né? que é a ligação com o ataque, então vai ser provavelmente o Derun ou o Coupe Miners chutaria o Derun é, e aí, quando o De Jong pegar a bola, vai ser interessante ver quem é que vai pressionar o, o, o De Jong porque o De Jong é quem vai fazer essa ligação com ataque. É, o ataque o Enzo Fernandes acho que vai bater muito por ali, principalmente se não tiver o De Paul. e acho que esse vai ser um duelo muito interessante de ver no meio campo é, na, e, outra, e outro fator também que eu até coloquei num texto meu sobre esses duelos individuais é o Danfries contra o Acunha, né? O Acunha é um jogador mais ofensivo do que o Talhafico, por exemplo. O Talhafico foi titular na primeira rodada, o, o, o Acunha nas outras três.
2: E, é, e também tá improvisado ele... também, né? O Acunha, não é, não é bem a dele, né?
4: É, não é bem lateral. O é bem lateral, né? Ele é mais hum. um jogador mala, vai. É um jogador mais ofensivo. Então, assim, e o Danfries é muito bom quando ele. Ele pega a transição, né? que ele tem espaço para acelerar a transição. Então ele vai ter que ficar muito esperto para não deixar essas costas abertas o tempo inteiro para a projeção do Dunfries E também o Álvarez, né? que deve ser o atacante pela esquerda, também tem que acompanhar o Dunfries, não deixar ele sempre sozinho para bater com a cunha. Então, acho que vai ser um duelo tático bem interessante ali. É, acho que desfalques são, são relevantes, né? Se tiver, não tiver o De que fez a primeira. Jogo decente dele contra a Austrália ou de Maria que tava faz, fez dois bons primeiros, pelo menos o segundo jogo melhor, né? Mas é um parceiro importante do Messi é, deixar a gente bem descalado.
1: Eu quero mandar um abraço para o Sérgio Trivelato. Valeu demais, companheiro. Ele que não sei se vocês acompanham o Trivelato no Twitter, nas redes sociais. O cara tem uma parede, Matias, Sim. uma parede. Eu não sei Ele como é que um, cuida um, de tanto fio. Tem uns cinco, seis monitores dois, é ali. Pô, o cara tem 12 <risos> TV. Como é que eu fico imaginando se dá um problema na, na, na no fio da TV a cabo ali para consertar? Aquilo deve ser um, um inferno. Aí, aí, como é que faz, Trivela, para mudar de canal? Porque se você muda o canal, muda todos, né? Como é que faz isso? O que na Central 3 a gente tem dois, duas TVs. Aí quer mudar o canal só de uma, muda das duas. Quer aumentar, vai no manual,
2: vai no, no, no oh. dedinho. <risos> e contribui é um um de demais para
3: as transmissões da Premier League, né? Sempre o Paulo Andrade, principalmente, sempre menciona o Sérgio Trivela aí como um, <risos> um contribuidor da, das informações da Premier League, sempre ligado.
1: É verdade, é um prazer ter você aqui com a gente, Trivelato, outro que está sempre na na ESPN falando lá é o Fernando Mazoca, né, só que o Fernando
2: Mazoca ainda não ouve aqui o podcast da Trivela, acho uma pena. O o, o Fernando Mazoca, né, lá do Vila Paulina, quando eu 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 fiz minha primeira intervenção numa rádio comercial, ele mandou lá o o salve também,
1: (risos) Não, o cara, não, o cara é, esse é. Esse é peixão completo. O cara só consome é, informação se ele puder interagir. Isso é muito bom. Carnaval e Parintins, boa noite. Ele está em Macaé, Rio de Janeiro. Um abraço, bom carnaval para você. Nos encontramos no setor 3, se você quiser, tá bom? Lá estarei. Diego Emanuel, a Holanda vai passar, pois o goleiro vai decidir. Emanuel, vale. A Holanda vai passar. Quero. Quero o teu olhar, quero saber como é que você enxerga. Uh, uh, as possibilidades, principalmente da Holanda nessa partida, a gente tem a tendência a ficar olhando para a Argentina, até por uma questão de proximidade uh, uh, geográfica, né mas uh, esse time da Holanda tem as suas artimanhas, tem a sua força.
0: Sim, sim. É, para começar, é, eu passar batido antes só para registrar aqui o Paulo Pereira, que falou mais cedo que no, nos comentários, que curte muito os textos, eu queria mandar um abraço para ele. É, os textos do Manuel sobre a história do futebol e tal. É, mandar um abraço para ele. É, a Holanda, é, ela não fez uma primeira fase muito muito vistosa, né, digamos assim, né? é, fora a camisa, né? Mas é, eu acho que é uma seleção que não se impressiona. Foi o que, que eu observei, assim, é uma seleção assim que você, é, ela chega ao adversário, fala assim, ah, você quer ter a bola? Ok. Você quer? Você tem qualidade técnica? Você tem velocidade e tal, ok, mas eu vou ganhar o jogo. A Holanda parece que é uma seleção meio não sei se blazer, mas tem uma coisa assim tipo, não se impressiona com as qualidades do adversário. Então ela pode perfeitamente fazer um jogo em que ela aparentemente vai ser dominada, mas no final ela vai lá e e decide. Nos outros jogos foi assim. Contra a Argentina já é um pouco mais difícil porque a qualidade é muito maior do que os adversários que ela pegou até agora. Mas eu acho que é... Tente a ser uma seleção que... É, bem à moda vangal, né? Bem pragmática, bem... Com uma defesa... É, como vocês falaram, pode fazer uma linha de cinco. É, então ela ela não vai se assustar porque do outro lado tem o Messi porque do, lado, do outro lado tem a Argentina. Eu acho que ela vai fazer um jogo... O um jogo dela... Ela não vai... É, assim... É, ter uma, uma, é, eu não diria uma, uma alteração muito significativa, mas eu acho que ela vai, é, vai fazer o jogo dela. É, é, tem jogadores, é, por exemplo, o porque é um cara que finaliza muito bem, então é, pode chegar em poucos toques na frente e ter uma finalização é, muito bem direcionada. Pela, o pela pela ala, né? pode chegar em velocidade. Então, ela tem armas para contra-atacar, para esperar a Argentina para não fazer um jogo é, de dominar a seleção da Argentina, mas ela tem suas suas valências secretas assim, né? Que ela pode lançar a mão quando tiver aquela oportunidadezinha dela vai ela vai ter encaixa e chega como ela fez com o Senegal, por exemplo, no final do jogo, né? Todo mundo já imaginava que o Senegal tivesse mais próximo de fazer o gol. A Holanda foi lá e fez é, contra o Equador. Foi um jogo meio Equilibrado, né? Mas é, contra os Estados Unidos também, né? É, ela foi dominada um certo tempo do jogo, mas ela foi lá e pá, 1 a 0. E aí dali para frente, lanchou. Então, esse é um perigo que a Holanda pode representar. Eu acho que ela não se impressiona muito com o adversário, né? Ela pode. Ela não, não, não muda muito. Não é o adversário que vai fazer ela sair daquela, daquele jogo dela é, pragmático e tal, mas ela tem é, tem. Algumas rasteiras que ela pode dar no adversário com alguns, a característica de alguns jogadores. Né?
1: Perfeito. E, e Stein, é, é, acho que foi o Bonsa que citou, ou foi o Matias, não sei se citou a última dança do, do Gaal, né né A gente pode ver amanhã a última partida do Messi. Numa Copa do Mundo, a gente tem um ambiente de absoluto catarse, né? As informações. Eu tenho uma amiga e uma amiga com as com quais tenho falado todo dia que estão lá no Catar e me relatam que é, os argentinos não pisam o chão, estão realmente uh, levitando e não levitando por causa de, de propriamente de fatos reais, mas por causa da, da, da né? é, é a própria uh, auto. É, reto, eles estão se retroalimentando, né? Um alimenta a catarse do outro ali e o Argentino está, né? Criou um estado de graça próprio que você junta com um estado dramático uh, que é um estado permanente na maneira como se enxerga o futebol do argentino, e você tem uma situação completamente, né? Copa do Mundo já é pesado para o Argentino, as situações todas já são. Uh, já não seria tão diferente assim, mas aí você junta a primeira Copa sem assim, o Maradona, é, aí você tem toda essa coisa em, em cima do Messi, tem toda essa mobilização e de repente você pode estar tá no último dia de jogo do Messi. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, sobre essa coisa, eu não sei se é mística a palavra, mas, mas sobre, sobre o, 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 o tamanho desse jogo fora de campo, para o pro, pro, pro ser argentino, né, para o futebol da Argentina.
3: É, eu diria, a palavra para mim é, com o perdão do trocadilho, é messiânica, né? porque existem esses ares ao redor do Messi, esse ar de, enfim, será que chegaremos à terra prometida? Não só assim, por, por essa expectativa, por ser a última Copa do Messi, mas pelo que foi essa caminhada do ciclo, né? por é, ter acontecido essa transformação ao redor da Argentina a partir da conquista da Copa América, que tirou um peso nas costas, e que agora chega a Copa do Mundo com essa expectativa real de, de haver uma conquista, né? Até algo que eu tinha eu escrevi no, no guia da Trivela já, que existia um clima muito leve, mas o peso de uma Copa do Mundo é outro, né? E esse peso de Copa do Mundo eu não sinto necessariamente no Messi, mas sim no restante do elenco da Argentina e na comissão técnica, parecem que sentem mais essa pressão, perderam essa leveza que existia antes, né? Sim, a cena do, do Aymar foi muito impactante no, no banco de reservas. Eu acho que a forma do é, Lautaro martinez nessa Copa do Mundo é, é um pouco impactada por essa pressão, né? Impressionante como ele vinha muito bem e acabou se perdendo no Mundial. Mas o Messi faz uma Copa assim, num nível de concentração muito alto, né, a gente pode discutir se ele está funcionando ou não nos jogos, teve jogos que ele não foi tão bem, teve jogos que ele chamou muito a responsabilidade, principalmente esse contra a Austrália, é um cara que está produzindo muito ofensivamente, né, entre é, passes para os companheiros finalizarem e finalizações dele mesmo, é o jogador que mais criou oportunidades nessa Copa do Mundo, mas até que o Mbappé, então isso mostra também um Messi muito participativo, um Messi é, muito afim de jogo, querendo jogo, e, e é nisso que se centra a esperança da Argentina, e, e isso é o que leva a esperança dos argentinos, né? a maneira como existe essa mobilização, existe essa crença, se, não, se eles não têm mais Maradona, e entendo esse processo com o Messi um pouco com reflexo do que é, existiu ao redor do, do Maradona, né, da história do Maradona nas Copas do Mundo, que foi em 86, o que seria em 90, o que foi a classificação para 94, é o Messi agora que parece assumir um pouco essa, essa imagem que o Maradona tinha, principalmente quando ele se concretiza como um campeão pela Argentina na Copa América e como é a última esperança, né? é a última vez que o Messi vai ter essa oportunidade numa Copa do Mundo, ao que tudo indica, o que ele mesmo é, deixa transparecer, é o momento, e, e nisso os argentinos resolveram é, pegar em e abraçar. E sobre a última dança, também queria falar um pouquinho sobre o Van Gaal, porque porque assim, tem sido um dos personagens mais legais de acompanhar na Copa do Mundo, né? não só pela história dele no futebol, por ter saído... do do sol no Algarve para reassumir a seleção, mas também pelo processo de recuperação dele enfrentando um câncer, e o ambiente da seleção holandesa, pelo que eles demonstram nas entrevistas, enfim, parece um dos ambientes mais legais, aqueles ambientes leves de Copa do Mundo, né? e a gente sabe como isso muitas vezes faz a diferença, esse tipo de de relação próxima, o Van nas próprias entrevistas, ele dá uma de paizão, né? desde a rosto de jogador, faz brincadeira, ele está muito leve nesse sentido, é, sabe que é, que é um último grande momento numa carreira que já é vitoriosíssima, numa carreira que tem muita história, e com a própria seleção holandesa, a Copa de 2014 já é muito representativa para o currículo dele, mas existe essa leveza, então é um clima dos mais bacanas, assim, acho que comparativamente até um pouco com o que se vê de relação do, do Tite com a seleção brasileira, que também se vê algo muito positivo. E, e a gente sabe como ambiente numa Copa do Mundo, num torneio de tiro curto, ele, ele faz a diferença. Então isso pode até, até ser um diferencial para a Holanda, pensando também o que aconteceu na Argentina, né? que parecia existir é, um clima mais amigável, mais leve, mas as cenas da Copa do mundo em si, quebrar um pouquinho essa noção ao redor do Scaloni. Aproveito
4: e respondo a pergunta do amigo Paulo Pereira ali em qual prateleira vocês colocam o vangal na história dos técnicos? Acho que historicamente ele é bem sólido uma segunda prateleira assim, né? Talvez se você quiser deixar ela bem rígida, ele caia para a terceira, mas acho que é, é mais ou menos por ali, né? Um técnico que teve um trabalho fantástico nos anos 90, usou pelo Barcelona, foi responsável por dá o começo da virada né da história do Bayern de Munique para uma potência. É, chegou numa semifinal de Copa do Mundo com a Holanda e agora está prestes a chegar em mais uma. Então é um treinador de muito, muito... de vários grandes feitos e de muita história no futebol de clubes e de futebol de seleções.
2: É, mas a, 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 é o, a imprensa... Ou,
1: o, desculpa, Gus ou Vangal? Né? Van Vangal. Vangal. Ok.
2: E a a imprensa argentina também está repercutindo muito né, nas declarações do de Maria dizendo que foi o pior treinador que ele teve né, na passagem no Manchester United.
4: E respondeu bem, né? Respondeu sinto muito ah. eu, tipo, a, ma- a maioria gostou tem eu jogador que é,
3: tem jogador que quer me dar beijo na boca <risos> fez essa
4: brincadeira na hora o ainda... Memphis, A maioria gostou se ele não gostou tipo não deu
3: ué, aconteceu o
1: Vangal deu uma saída ainda pro de Maria né lembrou que ele teve a casa assaltada ainda deu né até deu uma, uma uma fuga ali retórica não pode ter jogado mal porque por causa de outras questões que não eu tal também estou achando ele ele bem legal. Agora eu fico pensando, né, se, é, é, aonde a gente vai parar com isso? Porque eu não sei, a gente tem o Messi, realmente ele leva as pessoas para os lugares. Você tem um encanto diferente aí. Mas se é verdade que vai ter 40 mil argentinos amanhã e é verdade que tinham 25, 20, 25 mil pessoas nas oitavas de final, uh, isso é no Catar. Como é que vai ser nos Estados Unidos, cara?
4: Você vai falar que o Qatar vai ficar pequeno?
1: É, o Qatar já é pequeno, <risos> mas assim, as é. pessoas. Se está
2: indo 30 mil para o Qatar, vai 100 mil para os Estados e, Unidos. E, e, e lembrando que parte né, da, da, da barra oficial da seleção argentina é formada por imigrantes argentinos de Miami. né Então já, o pessoal já está é. enxergando lá é. à frente. Né? E, curioso, por outro lado, a Federação Neerlandesa declarou que só 1.400 ingressos foram vendidos pra, pra, para os seus nacionais, né?
4: Campo de outro, então, né?
2: É, é isso. Não. É, campo de
1: é o Independente Del Vale, dessa Copa do Mundo, é. então. Os Países Baixos. Você viu que o Matias já está usando a União Irlandesa. Eu ainda vou demorar uns, alguns anos para me adaptar. Senhores, estamos fechando. Estamos indo embora. Eu quero mandar um abraço Diego Emanuel paga aqui um café para gente pergunta qual a camisa mais bonita dessa Copa do Mundo eu tenho dúvidas certamente não é a da Holanda
2: México é, reserva por...
1: até já comprei México... <risos> eu gostei da gostei muito da titular do México também uhum. a de Marrocos mas eu não gostei não Porque gostei do, do
2: não gostei da mudança do distintivo da Federação Mexicana gostei da... do, do template mas não do, do novo é, do rebranding aí.
1: você já mandou um e-mail para eles pedindo, pedindo ah. eles pedindo pra eles reconsiderarem ou não
2: acho que eles não vão me, me ouvir eles estão com coisas é, mais tem... importantes para resolver é,
1: não e eles tá um debate tipo técnico é. novo os caras tão que tão viu os caras tá, tá um, um papo louco lá para ver quem é o é, o escrutínio público aí sobre pode ser que volte o qual é o nome daquele do, do... Piorro? Técnico, Piorro da Copa Herrera? de 2014 que virava ah, o Cavaleiro o do Mercúrio lá é o Herrera, tá tá. <risos> Ele está sendo cotado para voltar, mas está tá recebendo rejeição.
3: Uma das figurinhas mais legais de Copa do Mundo, né? Copa é. de 94, ele é. tem um, um belo um cabelo de, ali. De Não Parece o, o filho Não do Carlos Copa, Alberto né? de
2: Nóbrega. Na, 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 <risos> Marcelo de é, Nóbrega. Marcelo de Nóbrega no Praça É Nossa. Aquela... aquela
3: peruca, né? É, é Chita Oroi e é. Chirãozinho. Ah,
0: é. Isso, Exatamente. <risos>
1: Agora, uma certeza eu tenho, a camisa da Croácia titular é a mais feia da Copa, porque se é para fazer quadriculado, faz quadriculado, cara. É É um quadriculado com um monte de buraco, é É muito
2: feio. E todas todas as que a Puma meteu aquela caixa na na, na frente, que é pavoroso, nossa.
1: feia também, Eu também eu acho que a gente tá, continua achando que a gente está numa má fase, em termos de
2: uniforme, ah, no mundo inteiro, concordo. né? concordo. Tá, tá essa, essa da Puma, é ela bom.
3: parece um, um pop-up, né? É. Que, que salta na tela é. e é. salta com o número. Você tenta fechar, não tem ó, a caixinha com é. X pra você tentar fechar. Ó.
1: E fiquei surpreso com a beleza da... da é, é, quando saiu, eu achei feia, em campo eu achei linda. Portugal. Achei... Funciona, funciona muito, então. Mas tem, português, tem, português. tem
2: um quê de autônomos ali, né, e a minha eu, é, Quando é, bati é. o olho, é, logo vi, assim. Emanuel do Vale,
1: você é, não é parente do Luciano do Vale, correto? Não, não. não é parente. Já me perguntaram falei, isso, mas não. Pois é, porque eu comecei a falar do Luciano do Vale aqui, e numa hora eu pensei, puta, será que eu tô falando do tio-avô do, tio avô, do <risos> não, cara? Não, eu tô falando... não né? Não estive em Campinas ainda. Nem em Porto de Galinhas. Não, também não. (risos) Esse bolacha, viu? Olha, eu te agradeço muito. É sempre um prazer falar contigo. Você talvez nem faça ideia do quanto... Eu, eu, enquanto roteirista do do podcast Meu Time de Botão, né? Já Hum. tantas vezes barrei com informação colhida por você, textos feitos por você, por coisas que são frutos de pesquisa sua para fazer o meu roteiro. É, ah, nesse, tipo de, nesse tipo de encontro cibernético, né, que a uhum. gente encontra às vezes o trabalho do outro, a gente não tem a chance sim, de se sim. conversar, mas de alguma forma a gente troca essa figurinha já há muito tempo, porque seu trabalho é Pedra 90, companheiro. Até a próxima. Ah, obrigado.
0: Até a próxima. É... Bom, é... obrigado pelo convite de novo e, enfim, sempre um prazer falar com o pessoal todo aí. O Leandro, eu, sempre, eu tô quase sempre em contato né, pelo pelo, pelos textos do site e tal, mas com todos todos vocês eu, eu, eu já inclusive já estive presente na gravação do podcast pessoalmente e tal, então é, um abraço virtual e até a próxima até a próxima oportunidade.
1: Bruno bonsante até Oi. amanhã se Deus quiser e Ele há de de querer.
4: E eu vou só responder nosso amigo Murilo com dois Aires, é. pediu um top 5 de jogadores sub-22 da Copa do Mundo. Eu fiz rapidinho, com Guivardiol é. Enzo Fernandes, Jude Bellingham, Kudos e Muziala. Então, fica to- aí essa Todos
1: parte. os outros, todos <risos> os outros jogam vôlei. Oi? Né? É. <risos> Esses
4: são é o, o meu, meu top 5. Até amanhã.
1: Até amanhã. Aliás, eu vi Vistain beijo. boa noite. Eu, hoje eu vi uma matéria falando que o Pericite jogou no circuito profissional de vôlei de praia, né? É o, é o tipo de matéria que eu falo. puta, essa matéria era pra estar na trivela. Essa aí escapou da trivela. É. Mas uh, não dá pra pegar tudo nessa vida. Beijo, até amanhã, companheiro.
3: Beijo, até amanhã. E só pra finalizar, como eu mencionei o, o Gerson no começo do, do programa, né? tem as aspas dele. No jogo que ele fumou, foi o Brasil e Inglaterra de 70, que ele estava lesionado e não entrou em campo. E aí, para o jornal O Globo, ele mandou as aspas. Fumei 40 cigarros em uma hora e meia. E não fumei mais porque as vias respiratórias pareciam entupidas. Foi um sofrimento louco, mas mas felizmente compensado pela grande vitória. E e lembraram...
2: E lembraram aqui nos comentários que a Lady Gerson surge né, do comercial do Vila Rica. Né? Vila
3: Rica e né? ele
4: está vivo ainda, né? 81 anos o Gerson. Sim. Sim. Com tá pulmões bons né?
3: para fazer rádio. <risos> <raio>, né? <risos> Se Matias não me mora aqui em Niterói
1: ainda, inclusive. Ô, louco. Ele é cidadão niteroense? Eu não sabia disso cidadão não. É. Ele começou no Flamengo, né começou tendo que marcar o ataque do Flamengo meio que improvisado lá, não gostou nem um pouco <risos> e vazou e fez carreira no Botafogo e no Fluminense e depois no São Paulo. Matias Pinto, amanhã a gente volta uh, acho, que, acho que você não está aqui amanhã, não, né? Eu tá... tô... Não, amanhã eu, você tá eu tô na sexta, eu
2: não é tô percebe. no sábado porque eu tenho dois compromissos felizmente não, não poderei participar. Perfeitamente então amanhã a gente está
1: junto aqui para celebrar mais uma vitória da nossa canária <risos> Em solo, Qatari. Um beijo.
2: Um beijo. Até amanhã.
1: O Matias não. O Matias sorri e tal. Ele... ele. Não é que
4: ele fica. É constrangido,
0: triste. né? É, é. né? É, não é que ele fica triste quando o Brasil não, ganha. Mas... Não é que
1: ele torce contra, né? Não é mas isso. Também não. não, 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 também, não é, também não é estraga é, prazer, é, né? Não.
2: Eu fico na é, minha. Que...
1: É que torcer é, é igual. É igual. Se, é, intimidade a gente não consegue hum. fingir, certo? É. Ou a gente tem ou a gente não tem com as coisas. A mesma coisa com torcer. Ou a gente torce ou a gente não torce. Não adianta. Não tem jeito. Apoia.se barra Trivela. Apoia.se barra Central 3. a financiamento coletivo do estúdio e da redação. Trivela.com.br barra loja. É a loja da Trivela. Para você comprar itens uh, com a curadoria e as ideias criativas desse time da Trivela, trivela.com.br é o site onde você todo dia entra e lê reportagens. Por exemplo, hoje eu li 14 estatísticas que evidenciam uh, os destaques individuais da Copa e, de fato, tá, né, você vê ali quem, quem deu mais bico na bola, quem deu mais drible, quem deu mais passe. De fato, tá de acordo com o que a gente viu na Copa do Mundo. A gente vê, vê por exemplo... Uh, CEO da Copa do Mundo do Catar minimiza a morte de trabalhador imigrante é parte natural da vida é, o CEO da Copa do Mundo disse isso tá é, você lê lá na Trivela o Bruno Bonsante que assina essa matéria é, e a gente toca em frente faltam sete dias para acabar a Copa do Mundo a gente sempre lembrando que é, o melhor a se fazer é acompanhar a Copa do Mundo é é sete o Bruno Monsanto eu não considero disputar terceiro lugar
4: ah, tá. Sete dias de jogos,
1: né? Sete dias. Não, eu falei sete dias, é sete jogos. Me desculpa. É, ah,
4: tá. Okay, ok. Então são
1: sete jogos para acabar. É, sete jogos. Nove, é, dez dias para acabar para a final da Copa. E é, curta a Copa do Mundo e, 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 e não ligue para o Qatar. Não ligue. Ignore o Qatar. Ignore o que o Catar quer fazer com a sua própria imagem a partir do futebol. Não dê ao Qatar o que o Catar quer da gente. Beijo. Até amanhã.